0: Bienvenidos al episodio 2 del podcast positivo. Hoy tendremos a una invitada muy especial que nos va a compartir una excelente historia. ¿Por qué dejar la comodidad, las oportunidades, el sueño americano de vivir en un país del primer mundo y trasladarse a un país en Centroamérica donde hay menos oportunidades, donde hay menos lujos? ¿Por qué tomar esta decisión? Conozcan la historia de Cindy Cope que es nuestra invitada para el episodio de hoy. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Mucho gusto poder saludarles nuevamente. Este es el episodio 2 del Podcast Positivo. Si sí, pudiste ver el primero y estás por acá, te agradezco mucho. Hoy tenemos... Una plática con una invitada muy especial. Te la voy a presentar a continuación. Su nombre es Cindy Cope. ¿Cómo estás, Cindy Cope?
1: Muy, 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 muy bien. ¿Qué tal, Robin?
0: Bueno, para mí es un privilegio tenerte acá con nosotros, que formes parte del de, bueno, episodio 2, son de las primeras invitadas. Este podcast se llama Positivo porque queremos fomentar eso, ¿no? Una actitud positiva en las personas Y invitamos gente que, que está haciendo actividades Que de alguna manera nos agregan valor Y, y te considero una persona así
1: Pues muchísimas gracias que, que bonitas palabras Y gracias por la invitación También es un privilegio para mí Estar
0: aquí Ok, para los que nos están escuchando Nos están viendo en YouTube En otro país Estamos en Guatemala En una región al oriente de Guatemala Hoy estamos acá en Monjas Que es donde tú vives Cindy Acá en la recta Monjas, en el departamento de Jalapa ¿Por qué te gusta vivir acá?
1: Ah, oh, me encanta vivir acá, es un lugar muy bonito Más que todo me encanta la cultura, las personas eh, La cultura es muy agradable, las personas muy amables Aceptan a uno, es una vida tranquila, no de mucho estrés eh, y, y aún así tenemos cosas aquí cerca, como co cosas de conveniencia aquí cerca pero estamos en un lugar muy tranquilo y de paz. Y me encanta.
0: Te encanta vivir en Monjas. Me encanta. Porque la gente que nos va a ver o a escuchar de Monjas te van a querer más todavía por eso. Ah, gracias. Pues poniendo a Monjas en lo alto.
1: <risa> sí.
0: Ok, Cindy. Bueno, cuéntanos para la gente que no te conoce. ¿Quién es Cindy? ¿Dónde nací dónde naciste?
1: Yo nací en Florida. Florida de los Estados Unidos. Y ahí vivía la mayoría de mi vida eh, en otro estado de Georgia, que es un poco al norte de Florida, eh, por unos años. Pero sí, pasé la mayoría de mi vida en esos estados, en ese lugar del sur de los Estados Unidos.
0: Ah, oh, bueno, ¿y cómo es vivir en Florida? ¿Cómo es el clima, el lugar?
1: La verdad que es muy similar a Monjas, muy similar a Guatemala. Hay calor la mayoría del año, hay solo hay unos meses cuando es un poquito de frío, pero no tanto, no... No hay nieve ni nada de eso como en el norte de los estados. Muy similar a Monjas.
0: ¿De qué parte de Florida exactamente?
1: Del norte de Florida, que es Jacksonville. Ahí vivía yo antes de venir a, a Monjas.
0: Entonces son los, los Jaguars, los, los Jaguares digamos yes. aquí.
1: Jacksonville Jaguars.
0: Así oh, es. De equipo de, de la NFL. Por eso conozco el lugar. Uh -huh. Y creo que en una ocasión, estamos acá en tu casa, por acá vi una fotografía de una región de Guatemala, de un lugar muy conocido turístico en Guatemala, que se parece muchísimo a Jacksonville. Es como Bastante. que fueran el mismo lugar, solo que en diferente país. ¿De qué lugar estamos hablando?
1: Estamos hablando de Río Dulce, que yo por primera vez cuando fui eh, por esos caminos, íbamos en, en un viaje y pasamos el puente en Río Dulce. Hasta <risas> me sorprendí porque dije, aquí estoy en Jacksonville de una vez. Porque en Jacksonville es un lugar de un gran río y hay muchos puentes y muchos barquitos y es el, el área es muy similar. Entonces tomé una foto ese día eh, en, del puen, desde el puente en, en Río Dulce y en la próxima ocasión que yo estaba en Jacksonville tomé un, otra foto muy similar y a comparar las fotos son, son y son lugares muy similares. Muy
0: similares. Sí, bueno, muy hay, así como hay caras parecidas, hay lugares parecidos, ¿no? ¿Creciste en Jacksonville? Más que todo. ¿Cómo era tu niñez? ¿Cómo, ¿Cómo crece o cómo vive, por ejemplo, una niña uh -huh. en, en los Estados Unidos?
1: Pues yo eh, soy parte de una, una familia cristiana, estuvimos involucrados mucho en la iglesia, eh, pasamos hasta en, en, eh, al ser jóvenes, pasamos en el grupo de jóvenes haciendo muchas actividades, hasta viajes misioneros. Eh, mucho tiempo en familia Tengo un hermano mayor Y mis dos padres, gracias a Dios Todavía con nosotros Y, y, y sí, pasamos mucho tiempo en familia eh, Mucho tiempo estudiando como, como todos, ¿verdad? Mucho tiempo afuera, en el vecindario Con los amigos, en la escuela también Con amigos Entonces estuvo bien calidad Tengo um, buenos um.
0: recuerdos de tu niñez con no muy buenos recuerdos.
1: <risa> sí, tengo muchos buenos recuerdos, claro.
0: Sí, ¿Una niña sana bien. o un poquito ahí conflictiva?
1: No, de niña sí, yo era muy tranquila, muy tímida. ¿Tímida? Eh, sí, no hacía bulla ni, ni hacía problemas, solo con mi hermano quizás, pero él, <risa> él era más como atrevido y yo sí, a veces le seguía a él. Pero casi nunca me metía en problemas solita
0: Ah, solita no <risa>
1: Porque solita no tenía, tenía el valor de hacer cosas Ya cuando crecí un poquito Ya llegando a, a ser adolescente Sí, salí un poquito de eso Pero sí, de niña era bien tímida Muy tranquila
0: Y sí, habían problemas Hay típico entre los dos hermanos de Ah, sí, éramos sí. mejores
1: amigos y a la vez enemigos Y peleábamos como nadie, ¿verdad? Pero es, yo <risa> creo que es normal entre hermanos Siento yo <risa>
0: Ah, muy bien ¿Dónde estudiaste?
1: Eh, bueno, en Jacksonville yo asistí a un, una escuela como preparatoria eh, Para la universidad Tenía ese ese privilegio porque la verdad que me ayudó bastante eh, Tomar clases eh, avanzadas Porque logré salir de diversificado un año antes O sea un que con usualmente se gradúa con 18 años Y yo me gradué con 17 años y ya fui a, a la universidad para empezar a estudiar entonces fue una gran experiencia
0: alumna destacada algo así cómo alumna destacada una alumna lo que llamarían aquí distinguida
1: siempre me gustaba el estudio sí siempre ah, qué me gustaba bien, qué mucho bien.
0: están escuchando están viendo que el estudio no es tan malo como parece como parece serlo uh -huh.
1: siempre y... me encantaba la escuela me, me encantaba estudiar
0: bueno, recuerdos de la sec secundaria, serían. Uh -huh. ¿cuántos años dura la secundaria en Estados Unidos?
1: Bueno, cuando yo estudiaba era un poco diferente, siempre cambian el sistema ya uh -huh. este, muchas veces. Por ejemplo, cuando yo estudié, hicimos eh, de primero primaria hasta quinto primaria en una escuela. Y por los años que yo est estaba estudiando, después en sexto grado pasábamos a una escuela solo para sexto grado. Y después, a la, como secundaria, tenían como, eh, podrían decir que los de, eh, ¿cómo se llama después es de primaria aquí? aquí, ¿Se aquí se la básico. Básico, básico ajá. este En una escuela que básicamente los básicos y diversificados en la misma escuela. O sea, desde años 7 a 12 estuvimos en una escuela. Toda la
0: secundaria, por así decirlo.
1: Sí, aunque unos school, años después, cuando yo me gradué, eh, ya lo cambiaron otra vez. O sea que de, se creo que años de 6 a nueve o 6 a ocho quizás en una escuela y nueve a dos en otra, algo así, lo cambiaron. Siempre lo cambian, pero esa fue mi experiencia de, de grados 7. A 11, porque ahí eh, eh, solo es por número, ¿verdad? No cambiamos a como primero básicos, no hacemos eso en el sistema en los estados. Entonces, de año eh, 7 a 11, yo estaba en la misma escuela y yo salí, no asistí a mi último año en el high school.
0: Te salvaste un año de la, de la sí. secundaria. Sí. ¿No te metiste en problemas en esa época? Eh, en High
1: School casi no, yo estaba algo dedicada a mis estudios y también eh, participaba mucho en mi grupo de jóvenes en la iglesia. Ya cuando fui a la universidad, sí salí un poquito. <risa> 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 empecé, empecé a hacer como travesuras, estando lejos de mi familia por primera vez. Eh, sí, tuve unos años como de locuras, dice yo, creo que es... Casi parte de, lastimosamente, es casi parte de la cultura en los estados que los jóvenes van a, a la universidad, se separan por primera vez de sus familias y se enloquecen un poquito, siento yo.
0: ¿Eso te pasó a ti?
1: <ríe> sí, me pasó a mí. Se van,
0: sí, normalmente allá los los alumnos o sea, se van a vivir a la universidad sí, prácticamente. es tiempo se completo se allá. Ahí, interno.
1: La mayoría, sí. Sie siempre hay personas que van como medio tiempo, pero sí. En mi experiencia, yo fui a vivir allá, estaba como cinco horas en carro de, de mi familia, solita, con 17 años y.
0: 17 años, sí. Dónde, ¿Dónde estudiaste? ¿Qué universidad o qué en lugar? En
1: Palm Beach Atlantic, es en West Palm Beach, ahora sí en el sur de Florida, como una hora al norte de Miami, más cerca Arca de, de Miami. la playa. Sí, ahí a la parte de la pasó playa. ¿Y qué pasó ahí
0: el primer día que llegas a, a Ay, el primer día
1: estaba afligida. Yo, yo siento que el primer año estaba muy nerviosa y ¿qué, qué, ¿qué hago? Y me tengo que cuidar yo solita y nadie está como eh, cuidándome. Nadie está como buscando mi, mis intereses y se la vi. Yo tengo que cuidarme a mí misma y, y ver cómo hago. Pero después de eso sí me empecé a como relajar y ahí sí empecé a, a salir un poquito y y hacer locuras y, y quizás meterme con las personas eh, equivocadas en ese, ese entonces, aunque lo interesante es que ahora sí si todavía tengo los mismos amigos y, y todos están tranquilos ahora, o sea que no, no era gente mala, sino quizás en, es, en esa época de nuestras vidas salimos un poco de... De locuras pero, pero
0: que sacan esa parte ahí este, Que querer experimentar Sí, Y quizás. problemática Y rebelde Y todo eso
1: Sí, un poquito No es nada exagerado Pero sí, un poquito Un poquito salidos Y no sé Atrevidos quizás Más que antes
0: Estando fuera ahí de casa Y todo eso Normalmente En Estados Unidos En las universidades Existen las famosas fraternidades bueno, así se ve en las películas, en las series, en todo eso. No sé si realmente así, así sucedió en tu caso cuando estudiaste, si perteneciste a alguna fraternidad, un grupo.
1: No, porque yo fui a una, un, un college, es una universidad eh, cristiana. Entonces, este sí es la experiencia de muchos jóvenes en la universidad, pero en mi caso, eh, yo, como digo, yo fui a una universidad cristiana y no existía eso.
0: Ah, bueno, o sea, era como que más eh, era más común o más más eh, general el asunto, ¿no? Estaba así como que tan, sí, tan, tal vez reducido a pequeños grupos. En este caso, eventos o actividades que, que hacían, por ser una universidad cristiana, no sé qué tipo de eventos. Sí, internos. había
1: algunos eventos. En el primer año sí empecé a participar un poquito, pero después de eso perdí el hábito. Es que uno eh, quizás al principio eh, le... Te, te llama la atención ir a las cosas de la universidad Pero después de eso Uno se acostumbra con sus amigos O se hace grupos de amigos Y mejor sale, sale uno con sus amigos Y hace sus propias actividades O sus propias salidas Y ya no, ya no prestamos tanta atención A lo que estaban haciendo formalmente En la universidad Sino entre amigos hacíamos cosas mejor
0: En, en Estados Unidos La jornada de, o el ciclo de estudio Normalmente que empieza eh, agosto,
1: septiembre y hasta como mayo, junio del no siguiente
0: somos... año. O sea sí. que descansan en la temporada de vacaciones es como de junio,
1: junio, julio, y agosto.
0: agosto, más sí. o menos tres meses, que es lo que sería el verano allá. Sí. ¿Y sí. qué hacías sí. en los veranos? ¿Volvías a, a tu hogar, a tus padres, te ibas de vacaciones? ¿Qué hacía?
1: Sí, la mayoría de los años regresaba yo a visitar a mis, a, a mi familia, ir a, a veces a, salíamos de, de vacaciones a algún lado quizás, eh, pero más que todo estar en mi casa con mis papás de nuevo y trabajar, trabajar para ahorrar dinero para el siguiente semestre, porque uno es que es muy caro <risa> vivir lejos y no tener el apoyo de, de la familia que... ...que te ayuden ese, ese respeto... ...entonces sí trabajaba siempre... Y, ...y sí pasar tiempo con los... ...antiguos amigos de... ...de la casa... ¿verdad?
0: ...trabajaste en los veranos allá... ...casi todo el todo mundo... ...de hecho sé de estudiantes que están en secundaria... ...y trabajan la mitad del tiempo... no ...estudian por ejemplo en la mañana... Uh -huh. ...trabajan en la tarde...
1: ...sí... ...aunque allá el día escolar es todo el día... ...estudiamos desde más o menos las 8 de la mañana... ...hasta las 3, 4 de la tarde... Y sí, después yo trabajaba también en la secundaria Yo trabajaba después, unas horas después En las noches y los fines de semana
0: Pero no hay tareas para hacer en casa Sí, también 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 Tareas del colegio, hacerlas en casa Sí oh, yo Pensé que era de aquellos colegios que Todas las tareas y todo las hacen solamente en el tiempo de estudio no. Y luego a llegar a casa no hay nada eso es Para los que viven, por ejemplo, en Latinoamérica En Guatemala sería la felicidad eso de que todo lo hicieron <risa> nada más en el colegio Y en su casa no tocaran ninguna tarea. Pero
1: no, es que nos tocó Las dos cosas, o sea que tuvimos que estudiar Todo el día, por ejemplo en secundaria Tuvimos yo creo que siete como periodos De clases, o sea siete clases Al día, y tareas para las siete Clases, y en las noches También eh, Sí, mu muchas tareas es que Era mucho trabajo Mucho trabajo,
0: <risa> mucho trabajo. Bueno, y pero y se él...
1: mantiene Ocupado y fuera de, de Problemas
0: ya en la universidad, bueno, trabajas en los veranos. ¿Y ¿Cuánto tiempo estudiaste en la universidad?
1: Eh, cuatro años, o oh, prácticamente cuatro años y medio, aunque, bueno, hubo un problema con mis créditos al final de todo y tuve que esperar el semestre del verano para recibir mi título, pero eso, eso sí me, me afectó la vida un poquito, aunque no estaba estudiando, pero sí afectó el transcurso de mi vida.
0: ¿Cuatro años sí. es, es poco tiempo? De, es lo normal allá. ¿Cuánto es lo que duran Cuatro las carreras años. allá? Cuatro años. Uh
1: -huh. Pero es tiempo completo, es todos los días, más fines de semana muchas veces, más noches a veces. O sea que no solo es un día por semana como yo he visto pues que aquí eh, la mayoría van a estudiar los viernes o los sábados y solo ese día van a estudiar y todo el día. Pero allá eh, son clases durante la semana, toda la semana, eh, casi como más tiempo completo estudiar.
0: Bueno, eh, sí, acá en Guatemala, pero es un plan, porque está el plan diario, uh -huh. que sí van todos los días, incluso se internan, mayormente en la universidad, eh, como la Universidad de San Carlos, uh -huh. en Guatemala que sí, eh, los estudiantes se internan, y es exactamente lo mismo, igual pueden uh -huh. adelantar cursos para graduarse un poquito antes, que creo que ese pudo haber sido tu caso, por eso saliste tan luego.
1: Pues, eh, es el sistema normal allá, cuatro años ah, es bueno. el promedio allá, de salir de la con el, el título de ¿cómo se llama? Eh, licenciado
0: ¿Qué fue lo que estudiaste en la universidad?
1: Educación, o sea, maestra. Con un eh, se llama menor, se llama como el estudio mayor, que sería educación de uh -huh. primaria. Y después dos menores, o sea que medio grados, o sea, de, de estudio de psicología y educación a personas con discapacidades. Especiales.
0: Ah, qué bien, qué bien. Mm -hmm. Es una maestra de educación especial. Sí. Y es, es muy poco ver personas con ese título. ¿Por qué te gustó especializarte exactamente para enseñar a personas con capacidades especiales?
1: Pues siempre he sentido yo que yo quiero hacer como una diferencia con mi vida. Yo no, yo siempre he sido así que yo no quiero hacer lo que pueda hacer cualquier persona. Yo quiero hacer algo realmente necesitado o algo que solo yo me atrevo a hacer o, o algo como para marcar una diferencia en la vida de otras personas. Y cuando yo empecé a estudiar psicología por eh, requisito en la universidad, me gustó mucho. Y um, y también mis, mis experiencias en esas clases, dije yo, eh, bueno, en la universidad nos, nos dieron ese requisito de estudiar dos eh, como menores de estudio, para darnos más oportunidades de trabajo y eso fue el, el área que más me gustaba a mí y me llamaba la atención por, por ser así también, de que, que me gusta como ayudar a las personas y pensé yo, eso sería una buena forma de ayudar a personas que quizás tienen problemas para estudiar.
0: Es, es sorprendente, te dije que es raro encontrar a personas que tengan esa profesión, y mayormente pienso que es porque no todos podemos tener como que la porque se requiere también de un don no solo es una profesión siento que más allá es como una vocación para tener la paciencia para tener el amor para tener cierto carisma para tratar con personas con capacidades especiales de cómo enseñarles porque una cosa es atenderles en otras necesidades que ellos puedan tener pero enseñarles se necesita de un, de un don muy bonito y me imagino que bueno se ve que lo tienes, porque has dedicado mucho tiempo de tu vida a esto.
1: Sí, yo di, di um, bueno, trabajé de, de ese tipo de maestra por varios años en los Estados Unidos, y sí me gustó mucho el, el, el reto de ese trabajo también, los niños y ver eh, su crecimiento, en, en, en el poder estudiar, en su comportamiento, es que el... No no sé exactamente qué pensaría uno pensando en personas con capacidades especiales, pero en mi caso era más como académico, o sea que tenían problemas con el aprendizaje. Eh, quizás, pero sí todavía podían, podían participar en una escuela normal solo con ayuda. Entonces yo fui la mayoría de mis años trabajando en, en esa capacidad. Eh, yo ayudaba específicamente a los niños que estaban en clases normales, pero necesitaban apoyo para poder tener éxito. Y sí, me encantaba ver, como, como digo, su crecimiento y su, de los cambios en sus vidas eh, y verlos mejorar. Sí, fue muy gratificante.
0: ¿Te sentías muy bien al poder, de alguna manera, ver que estas personas, gracias a tu trabajo, a tu empeño a la manera en la que les estabas ayudando y enseñando estas personas podían después realizar algo
1: exacto exacto y yo creo que también esa parte de mi vida fue como eh, dentro de los planes de Dios para mi vida yo siempre yo yo siento que Dios cuando él él bueno él ya sabe cuál es la meta o cuál es el a dónde vamos con con, la, con nuestras vidas aunque nosotros no sabemos eh, y él eh, hace el camino para uno. Entonces, eh, toda esa parte de mi vida, yo fui maestra en, en las escuelas públicas por 10 años eh, y todo eso me empezó a preparar para mi vida en Guatemala. Yo trabajaba en, en escuelas también eh, que tenían otro reto porque eh, las escuelas donde yo trabajaba eran como en lugares pobres, eh, mucho crimen, mucha pobreza, eh, padres que eran drogadictos, eh, áreas quizás no tan eh, deseados o, o lugares donde muchas personas quizás no quisieran estar. Y los niños muchas veces llevaban muchos problemas por lo mismo, por sus dificultades en sus casas, con sus familias, sus familiares, sus padres, abuso, muchas cosas. Y eh, en ese caso, en la mayoría de las escuelas donde yo trabajaba, todos los estudiantes eran negros, de color piel de, de, de negros, ¿verdad? Y entonces fue una experiencia para mí muy agradable. Me encantó esa cultura, ponerme como parte de ese, de ese grupo, pero sí, muchas, muchas veces miraba a mi alrededor quizás 500 personas y yo la única blanca. Eh, wow. y, y, y me daba como risa, me daba gozo, no, no me, no me importaba pero ahora blanco, bien, blanco, ¿eh? viendo para atrás pienso ah es que Dios me estaba ya preparando para ser la persona diferente en el cuarto la persona blanca la gringa dicen o oh, que en el mercado los niños se me quedan viendo ahora eh, pero fue como un proceso de como de, de alistarme para lo que venía más adelante en mi vida siento yo
0: bueno, eso, eso lo comenzaste hace. bueno, te graduaste de maestra en psicología y educación especial. Al salir de estudiar, empiezas inmediatamente a trabajar. ¿O cómo fue ese caso de, de cómo terminaste enseñando en este tipo de escuelas? que Creo que aquí en el área, más que todo en el área urbana de Guatemala, se le conoce como escuelas marginales por ahí. Sí. Porque ya en el área rural, acá en nuestro país, sí abundan ese tipo de escuelas con bajos recursos, con situaciones muy parecidas a las condiciones en las que estaban, en este caso los alumnos, de los lugares donde tú enseñaste. Entonces, te gradúas y luego, ¿qué pasa de ahí?
1: Pues, como comentaba, y no, no quiero pasar mucho tiempo ahí, pero por un problemita en mis créditos de la, de la universidad, okay. eh, no me dieron mi título hasta como agosto. Y como el, el año escolar empieza en agosto, no podía ir a, a, a solicitar un trabajo en las escuelas públicas eh, donde... De hecho, en ese, ese entonces de mi vida iba a ser mi primer trabajo profesional. Yo quería ganar lo más que podía, ¿verdad? Entonces, y en las escuelas públicas allá pagaban más. Entonces yo preferiría en ese entonces trabajar en una escuela pública, pero no podía ese primer año por ese problemita de mis créditos de la universidad. Entonces tenía que esperar hasta agosto y el único trabajo en ese, en ese mes que yo encontraba era en una escuela privada. Entonces, mi primer año, yo trabajé en una escuela, en un colegio cristiano, de parte de una iglesia, con niños tan, tan bonitos, tan de familias con recursos, padres muy interesados en su educación, en su comportamiento comportamiento. Era un año pero como del puro cielo, porque yo siento que si yo llegaba o no llegaba, no importaba, los niños iban a aprender igual por su situación. Y sí, fue muy bonito y me preparó y me dio como más confianza como maestra tener esa experiencia muy fácil, <ríe> una experiencia muy fácil. Pero a la vez me di cuenta de eso de mí, de que yo no nací para eso, para solo estar ahí Acómoda. como lo fácil, cómoda, en una situación así. Sí, doy gracias a Dios por esa experiencia porque me ayudó bastante a prepararme, pero no es donde yo quería pasar mi vida, y no era la meta de mi vida. Entonces, el, en mi segundo año, ya donde cuando yo podía eh, buscar trabajo en otra parte, sí fui a otra parte. Y en esos años estaban buscando eh, los maestros nuevos y eh, daban como la sugerencia a los maestros nuevos ir a esas partes de la ciudad. De la ciudad. Eh, como como descri describí antes que con mucha pobreza o quizás donde otros maestros ya con más experiencia no querían estar. Entonces, como necesitaban maestros, nos animaban a ir a esos lugares y dije yo, vale eso es donde yo quiero estar, todos entonces ahí fui y muchos maestros fueron a, a esas escuelas al principio, pero no más podían, salían de ahí. Pero yo fui ahí y nunca salí. Ahí es donde yo quería estar, ayudando a las personas que de verdad me necesitaban. Eh, no me gustó ese sentir que, ay, si yo llego o no llego, los estudiantes están bien conmigo o sin mí. No, no estoy haciendo diferencia en sus vidas. No quería ese tipo de vida. Yo quería hacer la diferencia. Y en ese tipo de escuelas, sí, yo sentí esa diferencia que yo podía afectar en las vidas de mis estudiantes. Me, me encantó.
0: Ir a ese lugar... Y como que sentiste que te, te, había un propósito especial El hecho de estar ahí marcando una diferencia Porque si hubieses ido a otro lugar Donde, bueno, estaba más cómoda Tenías posiblemente, eh, estabas con, relacionándote con personas De tu color, de tu raza Tal vez no, no, no hubieses eh, marcado una diferencia Como la que sí marcaste Yendo a estos lugares, a estos barrios Donde posiblemente nadie quería ir pero tú decidiste ir allí. ¿Cuántos años estuviste impartiendo o trabajando en este tipo de escuelas públicas marginales?
1: Todo el resto, los restos, el resto de mis años de, de, de maestra, o sea, nueve años más estaba en esas escuelas. El primer año en, en el colegio privado y después de eso nueve años en escuelas.
0: Wow, casi similar. una década sí. enseñando. ¿Y recuerdas alguna experiencia con algún alumno en especial de que no sé, alguna anécdota, algo que haya sucedido, que, que recuerdes que te ha impactado mucho. Ah, es que muchos, muchas, bueno, muchas
1: experiencias, eh, muchas experiencias muy bonitas, muchos estudiantes muy agradecidos, muy amables, hasta unos padres muy, eh, muy cariñosos también, eh, muchas cartas que todavía tengo algunas en unas cajas donde viven mis papás y cosas muy bonitas, pero... Eh, como en cualquier cosa de la, de la vida, las cosas negativas quizás, o las experiencias como de, de susto, de, de nervios, siempre como brincan en la mente, ¿verdad? Pero sí, tenía yo unas experiencias de, eh, de robo, por ejemplo, en la escuela, me robaron eh, más que una vez. O sea que quitaron cosas de mi aula. O sea, no, no, a mí, a mi persona no me hicieron nada, pero sí entraron a mi aula. Eh, llegaron policías a entrevistarme por varias cosas sobre los años Una vez hubo como más o menos un secuestro Pero era de wow. un familiar, pero un secuestro de mi clase O sea que quitaron la niña detrás de mí Yo Se detrás, robaron detrás de a, de, a una niña del de, de salón de rob... clase Era una tía que no quería que se fuera con el Estado Que ya lo iban a quitar de su hogar o algo así Pero sí, uh. la tía llegó y la, la robó eh, de, como detrás de mí Me entrevistaron los policías este, más que una vez llegué a mi, a mi aula con, eh, como esa, ese polvo negro que los policías habían entrado como para tomar huellas oh. de lugares porque habían entrado a las, a las clases a robar. Experiencias así inolvidables. Pero en todo eso nunca tenía miedo, nunca me pasó nada, gracias a Dios, de, de violencia, ni nunca me sentí como inseguro. In, eh, que algo me iba a pasar o algo así. Pero sí fueron cosas muy interesantes, no muy diferentes así. de mis, mis experiencias de la vida.
0: ¿Podía más el amor que sentías, la motivación que sentías para ir a, a trabajar, a enseñar a ese tipo de escuelas? ¿Podía más el amor que, que el miedo? que Ah, ser claro. Sentido. ¿Y cómo es, que, ¿Cómo es que te fortalecías? ¿Cómo es que te motivabas? ¿O qué era en sí lo que te daba la, la motivación, la fuerza?
1: Pues yo siento que eh, tener una buena relación con los otros maestros quizás o tener otros amigos que estaban en como la misma situación o que tenían el, la misma como pasión de la vida que yo tenía y poder compartir las historias del día con ellos o escuchar también sus historias de qué les había pasado me ayudaba bastante y saber que yo no estaba sola en eso y y que todos estábamos, estábamos viviendo como la misma experiencia, las mismas experiencias, y sí, algunas cosas como chistosas que nos pasaban, y, pero tener como eso, ese enlace con otros maestros, me ayudaba bastante.
0: Te enfocabas en todo lo bueno, lo positivo que, que, que sucedía dentro de esa escuela.
1: Y se lo intento.
0: Y eso es, en realidad, <risas> ese es el secreto en la vida y en todo trabajo, porque acá nos está escuchando de repente mucha gente que no está disfrutando. El trabajo que hace o, o que se enfoca de repente en, en las cosas malas y eso hace que haya mucho estrés, que no se disfrute y, y que eh, de alguna manera se sienta como que se está perdiendo el tiempo, como que no hay un buen propósito, pero enfocarse en este caso en todo lo bueno que sí sucede. Esa es actitud positiva y eso es lo que estamos tratando de fomentar acá y me, me llama mucho la atención, me gusta todo lo que estás diciendo. Y, y cuando tú hablas de que trabajaste en este tipo de escuelas con grupos de alumnos con quienes nadie quería trabajar, me recuerdo mucho de una película que, que salió hace muchos años, una película vieja, se llama Mentes Peligrosas, uh -huh. eh, donde sale un grupo de estudiantes así, problemáticos y todo, de barrios pobres... Y nadie quería ir a enseñarles, pero la protagonista, que es una actriz muy conocida en Estados Unidos Que es Michelle, Michelle Pfeiffer, Michelle Pfeiffer <risas> Sale allí y, y, y logra muchas cosas importantes con esos. No sé cómo se llama en inglés la película
1: Dangerous Minds Sí, la, sí, la, has visto, mm -hmm. verdad, sí la he visto
0: Sí, la he visto La usaba mucho, que yo, bueno, soy maestro y, 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 y enseñaba la clase de literatura y otras clases a las alumnas de magisterio y siempre me gustaba ponerles esa película y tiene mucho, es como que tu misma historia casi a lo que sucede en esa película. Igual hay otra de un, un latino, un maestro, profesor latino, creo que era suramericano por ahí de Bolivia, que se llama Jaime Escalante. Esa, es, esa película está basada en una historia real, porque el profesor Jaime Escalante va a un, no sé en qué estado de los Estados Unidos, va a un barrio donde hay estudiantes con quienes nadie quiere trabajar, donde hay mucha delincuencia, y él va y empieza a enseñar cálculo, matemáticas a este tipo de alumnos. Y empieza a meterlos en concursos a nivel nacional. y Empieza a ganar el concurso nacional de cálculo y de matemática. Y la, la escuela de ser un lugar marginado donde nadie quería estar comienza a ganar prestigio y fama en todos los Estados Unidos. Y Jaime Escalante logra convertirse en el maestro del año mm. en Estados Unidos. Y basado en su historia también se hizo una película que se llama con ganas de triunfar Porque él decía que para poder trabajar con este, esta gente Él decía, se necesitan ganas uh -huh. Y ganas Y para todo trabajo eso es Lo que le da sentido a lo que hacemos son las ganas Es la motivación, es la actitud positiva Es la energía En este caso, y, y tú me lo dijiste claramente Que eso es lo que te motivaba sí. ¿Qué pasó después de esos 10 años de trabajar En, en esta escuela pública? ¿Qué pasa con Cindy? ¿Por qué decide ya no estar ahí o cambiar de aires?
1: Exacto, pues en, ese, en esos últimos años de ser maestra, sin saber qué iban a ser mis últimos años, eh, empecé a asistir a una iglesia eh, local y empecé a como involucrarme más en la iglesia y hasta trabajaba con los solteros, los adultos solteros y grupos así, escuela dominical y eh, resulta que los jóvenes salían un viaje misionero todos los años a México de mi iglesia y como yo le había mencionado que cuando yo era parte del grupo de jóvenes de mi iglesia, eh, salíamos a viajes misioneros. Entonces siempre era, era algo que me gustó mucho, me, me gustaron esas experiencias de joven. Y dije yo, eh, ahí sentada en, en un en un como eh, una cena que hicieron los jóvenes como para, para recaudar fondos para su viaje, dije yo a mis amigos. ¿Pero por qué solo los jóvenes? ¿Por qué solo los patojos pueden ir de misiones y los adultos no hay nada? Y no había un programa de misiones para adultos en esa iglesia en ese, ese tiempo. Entonces, yo, yo era amiga de, de la familia del pastor. Entonces, hablé con el pastor, hablé con mis amigos y todo. Y decidimos eh, empezar como un programa de misiones internacionales para, en la iglesia, para adultos. No solo para jóvenes, pero para adultos también. Y decidimos... Eh, bueno, es, es parte de, de, de otra historia, pero en, eh, en los años antes había llegado una misionera, Carol Bishop. Algunos de aquí de Monjas la conocen como Mama Carol. Oh,
2: sí, sí.
1: <ríe> y es una de las fundadoras del proyecto Santiago, donde yo trabajaba aquí en Monjas. Pero ella había llegado a mi iglesia a visitar una clase de escuela dominical. Y yo había escuchado de ella, no la conocí, pero sí me, me habían hasta pasado sus datos y me contaron que ella trabajaba en una casa hogar de Guatemala... Y yo sabía dónde estaba Guatemala porque había venido en un viaje como académico en la universidad, que era parte del programa de mi beca de la universidad. Entonces, eh, sí, yo sabía dónde estaba Guatemala. Y habías venido una
0: vez antes. <risa> sí, a aunque
1: nada que ver con misiones ni nada, solo veníamos a como estudiar la historia y visitar todas las partes y más. Que, bueno, eso fue el propósito del profesor, pero de nosotros jóvenes en la, univers en la universidad venimos a pasear con los amigos.
0: O sea que viniste como turista a Centroamérica en, en ese año. Luego ya en este momento, cuando esta misionera, Mama Carol llega a tu iglesia, como que te llama la atención ese asunto de, de Guatemala, de venir, pero con, con un propósito diferente. Y veo que ya tienes por ahí a la, a la, la invitada al podcast. Sí, hoy sí nos acá.
1: acompaña mi, mi hija eh, menor. Ajá, esta ¿Cómo es se Bella. llama? Bella. Hola Bella. Hola Vela no, Ahorita no quiere hablar, más, más tarde
0: quizás Ok, ok, entonces ¿qué, qué sucede allí entonces?
1: Entonces eh, eso fue más o menos 2003 quizás y venimos con un grupo eh, de como corto, pla corto plazo uh -huh. en 2005 eh, No, 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 me equivoco, en 2004 venimos okay. con un grupo, solo una semana, unos 10 días quizás en el verano eh, con un grupo de adultos en mi iglesia. Y conocimos lo que es el Proyecto Santiago de Latinoamérica. Eh, que es donde yo terminé trabajando aquí en Guatemala. Eh, en, en ese viaje sí conocí a la famosa mamá, Carol Y okay. pasé toda la semana hablando con ella de cómo funciona eso de, de ser misionera. Me daba mucho, mucha curiosidad porque ella también tenía una vida algo parecida a la mía. Era soltera una maestra en los Estados Unidos y había venido como misionera. Eh, entonces eh, me dio mucha curiosidad eso y yo sentí eh, como un llamado del Señor que, que quizás tenía eso algo similar para mi vida y ella sí me animó bastante, me dio mucha información de cómo es que uno eh, cambia la vida por completo para ser ahora misionera. Eh, cómo es que uno recauda donaciones, cómo es que uno hace la mudanza, qué son las necesidades aquí en Guatemala, o es, específicamente en el, en la casa Hogar de Niños, eh, que es parte del Proyecto Santiago. Y pasé toda esa semana aprendiendo de la necesidad de esa misión y prácticamente tomando la decisión de venir a vivir wow. en Guatemala.
0: Tú conoces en 2004, entonces, o sea, te relacionas ya en un viaje misionero con mamá Carol, uh -huh. que era una americana misionera acá en Guatemala. Ella había fundado el Proyecto Santiago.
1: Sí, ella con, dos, con, con otra pareja de, de americanos también, eh, de norteamericanos, ellos fundaron el Proyecto Santiago y como parte del Proyecto Santiago es una casa hogar de niños y se llama oh, okay. Sombra de sus Alas.
0: ¿Y qué, cómo es que trabaja esa casa hogar? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen?
1: Ellos reciben niños de las cortes de Guatemala O sea, de, de familias quizás donde están experimentando los niños algún tipo de abuso eh, Quizás adicción a las drogas de la familia okay. eh, Muchas situaciones, algunos sí son huérfanos Puros huérfanos que no tienen familiares eh, Y por alguna razón eh, quitan a de, de los niños de, su, de sus hogares por esas razones y los mandan a, a lugares como casa hogares. Eh, yo sé que hay muchos, muchas casa hogares aquí en, en el país de Guatemala. Eh, pero yo vi un proyecto muy especial en Sombra de sus alas porque la meta de ellos siempre es de, de, de tener los niños en un ambiente de familia. Tienen, eh, y claro, al principio sí, yo sabía que era la meta, pero no, no era tan así al principio, pero sí ya han crecido y ya la, han alcanzado esa meta. Y ahora, eh, por ejemplo, el proyecto es de tener parejas de guatemaltecos como padres y viven con hasta doce niños a la vez y viven como una familia, viven wow. ellos solitos. Eh, como grupo, eh, cenan juntos, preparan comida juntos, enseñan a los niños a hacer oficio en la casa, eh, hacen como devocionales, aprenden de Dios, hasta ahora hacen sus estudios en casa, eh, pero viven como, como cualquier familia, eh, tratando de como dar otro diferente ejemplo a los niños. Y primero Dios como quebrar el ciclo de, de lo mismo, ¿verdad? De abuso, de pobreza, de, de las cosas que experimentaron los niños en su temprana edad. Eh, y ahora hacer ese cambio y, y enseñarles qué es una familia y qué es el amor. Y eso es lo que hacen en Sombras. O sea, me llama mucho la, la atención el, ese aspecto del ministerio.
0: ¿Te tocó eso interiormente? Sí. Pero qué bonito, porque no es, no es la típica casa-hogar donde solo les enseñan, o sea, personas, eh, pero no tienen un modelo de familia como tal. Y en este caso lo que me estás contando es que toman niños eh, que tienen problemas serios, que corren por el libro en sus hogares, que las cortes eh, lo llevan como que a cierto juicio y luego lo toma esta casa hogar. Y vienen a estos niños que que ya no tienen padres, en este caso no pueden estar con sus padres uh -huh. Les colocan dos padres modelo, en este caso, para que de alguna manera siempre sigan teniendo una figura paterna y materna ahí Qué bonito la verdad Y, y te das cuenta de esto al venir a Guatemala en 2004 y, ¿Y qué pasa en ese entonces? ¿Qué siente Cindy en ese momento al, al ver eh, este trabajo que se está haciendo en este país?
1: Pues al ver ese trabajo y ver su manera y, a, y hablar de Mamacara, de cómo hacían las cosas, cómo trataban a los niños eh, y las metas del proyecto, porque fue, fueron los años de inicio para el proyecto, pero tuvieron mucho, muchas metas y como digo, ahora sí han, han alcanzado la mayoría de las metas. Eh, me, y me llamó la atención y dije yo, esa es otra oportunidad donde yo podría quizás hacer algo que otra persona no quiere hacer. Quizás yo tengo algo que podría ofrecer a este lugar y apoyar a este ministerio y ser parte de como de la solución en las vidas de estos niños.
0: ¿Y qué pasa en ese año? ¿Te, te quedas en Guatemala o regresas a Estados no, Unidos? No, regreso
1: a los Estados Unidos después del viaje de como 10 días cambiada por completo desde <risa> mi corazón y de una vez empecé a hablar con mis papás, con mi familia, eh, hasta con los de mi iglesia, eh, y llegamos, la verdad que todos los del grupo llegamos cambiados por el, la experiencia en Guatemala y decidí eh, en, en los meses después tomar un, como un descanso de mi trabajo, como un, no, no sé la palabra en español pero como un descanso de un año de ser maestra, eh, solo me comprometí a un año por los consejos de mis papás que no hay que emocionarte tanto, hay que tranquilizarte, pensarlo bien y poco a poco, pero como paso por paso. Entonces yo eh, me comprometí a venir un año a trabajar en la casa hogar. Eh, pero sí, como ya se había acercado el año escolar, me tocó que ir a hacer ese, pasar mi último año como maestra en los Estados Unidos. Y en ese año me preparé para venir a vivir por, supuestamente un año. Eh, y en 2005 traje otro grupo misionero de mi iglesia y empecé a traer maletas de los Estados Unidos por, mi, por de mi mudanza y vine a vivir aquí, supuestamente un año, en agosto de 2005.
0: Te viniste para un año. ¿Y qué pasa? ¿Pasas un año aquí? ¿Recorres un poco el país?
1: Después de unos meses, yo sabía que un año nunca iba a alcanzar. Yo sabía que no iba a regresar después de un año. Definitivamente no.
0: Y esos meses se iban a convertir en muchos años.
1: Sí, yo, yo sabía de una vez que que Aunque sí, no fueron años, de o no fueron meses, esos primeros meses fueron muy difíciles. Eh, ahora que doy clases de inglés, me doy cuenta que, que da miedo a los estudiantes de, como atrevar a atreverse. Eh, atreverse como a hablar y probar su idioma nuevo y yo no hablaba español y yo estaba cuidando a como veinticuatro, veintitrés niños o niñas en ese entonces. Y, y no, ni entendían por qué peleaban o qué me estaban diciendo o qué se estaban burlando de mí no no sabían ni qué decían y fue, fueron unos meses muy difíciles, yes. pero a pesar de eso Dios me estaba tocando el corazón y yo sabía que aquí sí podía o en ese ministerio podía yo hacer alguna diferencia en la vida de los niños y que iba a ser el, el, mi nuevo hogar, este país, mi nuevo país. Y cabal
2: <risa> aquí estoy
1: 15 años después todavía
0: es eres, eh, tu historia es, es eh, el claro ejemplo de que para el amor no existe el lenguaje mm -hmm. o que el amor habla todos los idiomas
1: así es porque
0: a pesar de que no entendías lo que hablaban ni podías comunicarte como querías si sí hubo un mensaje que sí te llegó al corazón sí. ojalá todos habláramos ese, ese es el lenguaje del amor Ojalá que todo lo entendiéramos Porque nos hace mucha falta mm. La Casa Hogar, entonces, ¿dónde estaba la Casa Hogar De Sombras y Sus alas O Proyecto Santiago, como es ya todo el proyecto Que incluye la Casa Hogar Exacto. ¿Qué más incluye?
1: Eh, también, ahora incluye un, un programa para viudas eh, Están iniciando un programa también Para madres solteras eh, También incluye un colegio eh, evangélico Libertad Se llama oh, Perfecto eh, Sí y todo eso es parte del Proyecto Santiago Sombra de sus alas es el hogar para niños okay. uh -huh.
0: ¿Dónde estaba en ese momento? En, en ese momento
1: estaba en la capital En San Cristóbal oh, en, okay. en Guatemala City <risa> La ciudad de Guatemala <risa> ciudad, San
0: Cristóbal ya casi para subir a Occidente En la salida de la ciudad Bueno, si sí vamos de acá uh -huh. Y ahora, ¿dónde está? ¿O qué pasó después de ese entonces? Y si hemos...
1: yo, yo vine a vivir en Guatemala en agosto Y en diciembre venimos a Monjas a vivir aquí en, Guatemala, en la capital no había mucho espacio para los niños andar afuera. Había un, un nivel de como peligro eh, por el crimen y, y, y muchas cosas que pasan en, en ciudades, ¿verdad? Y, y querían como una vida de más como libertad para los niños poder salir un poquito y tener más seguridad. Entonces busca, buscaron y encontraron un, un bonito terreno aquí en, en, en las afueras de Monjas, y venimos a construir y ahora sí tienen un bonito sitio eh, con muchas casas y hasta salón, salón para los niños, un y colegio trínsito. y todo. Sí, wow. y tienen un bonito sitio con mucha construcción.
0: Es un complejo grande. Este.
1: Sí, ah, so, ahora sí los niños pueden salir a andar en bicicleta, hacer ejercicio, jugar, sí, ese es un
0: lugar muy bonito. ¿Y cómo, eh, cómo es que subsisten o se mantienen? ¿Cómo es que quién, eh, quién les apoya, por ejemplo, para poder llevar a cabo?
1: Eh, a los niños de, del hogar dice.
0: Y a todo el movimiento del Proyecto uh -huh. Santiago
1: eh, Tenemos muchos donadores, muchas iglesias oh, eh, okay. De los Estados Unidos, más que todo de Canadá también Hasta donaciones locales de Hay, hay muchas personas que son como amigos del proyecto Aquí en, en Monjas, en estas áreas que llevan Por ejemplo, un pick-up lleno de eh, jote o elote O, o sandía o o lo que sea, y hacen donaciones. Incluso llegaron los de Wendy's, el restaurante, wow. hace, no hace mucho, y, y entregaron hamburguesas para todos los niños. Sí, hay muchas donaciones también locales, las personas que, que, que terminan conociendo al proyecto y, y amando al proyecto, que ayudan también.
0: Qué bien, o sea, que personas que nos están viendo, que nos están escuchando, aquí en Guatemala, en Monjas, Jalapa, el departamento de Jalapa, Casa Hogar Sombra de sus Alas o Proyecto Santiago. Uh -huh. Si quieren convertirse en donadores, si quieren colaborar, pues las puertas están abiertas, ¿no? Para claro que esta, sí. Que es un claro muy que buen sí. proyecto. Yo creo que, que sí vamos a por ahí a tener noticias de personas. Por ahí en la descripción vamos a colocar tu, tu dirección de, de correo o de redes sociales, de repente te puedan contactar.
1: Perfecto. perfecto. ¿Qué pues, sucede
0: entonces, Cindy? Eh, Se va después de del de, de proyecto Santiago. Actualmente sí. no ¿estás ahí?
1: La verdad que no, no. No siento que yo salí del proyecto, sino me llamó la atención otro proyecto que yo quería, que yo vi una necesidad, eh, aquí en Monjas, eh, con, con mis amigos locales, eh, que había mucha, mucho deseo, pensaba yo, de, de los jóvenes, de parte de los jóvenes, tener algo que hacer. Estaban muy aburridos. Yo empecé a asistir a una iglesia local o, o varias iglesias locales, siempre andábamos visitando, conocía a muchos jóvenes eh, y hasta mi hogar como que se, se convirtió en un lugar donde llegaban los jóvenes después del culto en las noches o o los fines de semana llegaba a mi casa hacíamos juegos, yo les preparaba comida a veces, o por lo menos un fresquecito algo <risa> eh, mis papás me compraron un Wii y así empezó todo de, de la guitarra y todo ese rollo del Wii de, de los videojuegos eh, y, y empe empecé a como hacer eso como un mini ministerio <risa> afuera de mi trabajo, pero yo eh, a mí me encantó ese, ese como compartir con los jóvenes y y verlos felices y con algo que hacer y también pensar que por lo menos están en algún eh, lugar, ambiente sano, saludable, sin estar en las calles, sin estarse metiendo en problemas con sus amigos o novios o novias o quienes sean. Eh, estaban en un lugar eh, sano, con ambiente como positivo para no quizás no, no meterse en problemas eh, sociales que, que podrían haber. Entonces, eh, Empezó así un sueño que yo tenía de abrir un centro de jóvenes, eh, que en mis sueños era un lugar donde podría yo abrir las puertas a cualquier joven o persona adulta también de la comunidad para, para llegar a pasar un buen momento, siempre con ambiente positivo, eh, ambiente cristiano, eh, donde podrían como solo pasar tiempo con amigos, hacer nuevos amigos y también experimentar el amor de Dios en sus vidas A través de, de las personas que, que trabajamos ahí Entonces, después de ocho años en el hogar Con la gran bendición de ellos O sea, que no me despidieron No hubo una, ningún problema uh -huh. eh, Yo salí de ahí con su bendición para, para empezar este nuevo proyecto Que se llama Gotas de Esperanza
0: Gotas, pero aquí okay, tiene la, la playera, la, playera. <risa> la publicidad Era, la de tomando, todo
1: <risa> Pero sí, ahí está Gotas de Esperanza eh, y pusi pusimos ese nombre porque a mí me decían La Gota. La Gota, La
0: Gotita. Es. ¿Por qué? ¿Por qué te decían Gotita?
1: Ah, ni quisiera decir. <risas> pero me empezaron a decir eso con algunos amigos y oh, se okay. me quedó. Entonces, aprovechando, yo uso ese nombre también para que se rían un poquito mis amigos.
0: Ah, qué bien, qué bien. Gotas de esperanza. Entonces, ¿en qué consiste Gotas de esperanza? ¿Qué es lo que haces actualmente? ¿Lo que diriges?
1: Eh, mire, este año pasado ha sido un poco difícil por la, lo de la pandemia, pero antes de, de tocar ese tema, eh, el programa en sí es que yo no quería, una cosa que yo no quería es tener que buscar más donaciones porque ya busco, o, eh, buscaba como parte de mi de mi poder vivir y pagar cuentas, renta, etcétera. y buscaba yo donaciones personales como misionera y la verdad que eso siempre es lo más difícil de las misiones como cuesta uno tiene que se, se siente como un poco humillado aunque es algo también que, que ayuda ¿verdad? No, a no ser orgullosos es no es algo malo que uno busque donaciones pero a la vez no quería yo sé que, que hay muchos que están pasando por mucha necesidad y quizás ni tienen dinero para estar donando a otros entonces no quería como tener eso como otra carga entonces, en mi, en mi pensar, dije yo, si yo podría como abrir medio negocio, medio ministerio y tener el negocio para apoyar al ministerio. Eso es lo que yo decidí hacer. ¿Y qué qué negocio podría abrir yo siendo maestra y siendo gringa? Lo que siempre me habían pedido eran clases de inglés. Entonces, eh, tomé como un año en los procesos legales y todo y abrimos también una academia formal de inglés como parte de Gotas de Esperanza, y el ingreso de la academia va para pagar lo del, del Centro de Jóvenes, eh, por las actividad, actividades y todo que hacíamos. Eh, en el Centro de Jóvenes hay juegos, hay videojuegos, hay lugares como para hacer reuniones, eh, tuvimos películas, noches de película, estudios bíblicos, uh, y todo eso como parte de, del Centro de Jóvenes. Um, y también venta de refacciones, cosas así que siempre que fue mi sueño. Ahora, hablando del último año, sí ha costado un poquito porque por la pandemia no hemos podido tener como reuniones juntar a, a muchas personas ahí. Entonces, eh, al principio yo estaba un poco preocupada que, que todavía seguía la academia, gracias a Dios, porque podemos hacer clases en línea, etcétera. Pero... Eh, ¿Qué íbamos a hacer de ministerio? Porque ya estudios bíblicos, eh, reuniones no podíamos hacer. Entonces, en ese año pasado, gracias a Dios, y el, la ayuda de un amigo Walter, Oliva Nova, que muchos que son de aquí lo van a conocer, pero él tuvo la idea de empezar a dar comida a los más necesitados. Y no sé si si te recuerdas que hace un año o un poco más de un año Se veían muchas personas en la calle con banderas blancas Correcto que, que eso quería decir que ellos tenían necesidad, que tienen hambre, que no tenían comida en sus casas Y eso sí, claro, a todos nosotros nos tocó el corazón, ¿verdad? Los que todavía estuvimos comiendo <ríe> nos daba, eh, nos daba algo de, como nos, nos tocaba Correcto eso. Entonces, él empezó a buscar donaciones y yo me enteré de eso porque vi en Facebook, en el Facebook de él un día, que él estaba buscando donaciones para comprar fruta, para ir con una comida que él iba a regalar. Y yo le dije, ah, con mucho gusto, es que le, le damos para la fruta esta vez. Y empecé a hablar de él, él es un gran amigo mío. Y eh, entre los dos empezamos a, a yo, yo como me junté con él como parte de ese proyecto y ahora... Eh, un año después sigue ese programa de dar comida a los más necesitados y se llama Pan de Vida, y es lo que hemos estado haciendo el último año, poco más de un año eh, del ministerio en Gotas de Esperanza proyecto Pan de Vida tomamos por turnos eh, Walter y su familia ellos preparan comida como caliente, o sea comidas y nosotras con Rosita quien es mi asistente preparamos bolsas de víveres y cada como otra vez hacemos eh, por turnos Y regalamos comida a los que son más necesitados Wow,
0: es perfecto O sea, Gotas de Esperanza se ha convertido como un mini Proyecto Santiago Como un, una pequeña sucursal del Proyecto Santiago <risa> que Están realizando obras sociales, da clases de inglés Tienen el Centro de Jóvenes Walter Oliva es, es un amigo, también es conocido de repente creo que vamos a colocar por ahí en la descripción para que lo busquen como contacto a las personas que quieran unirse a esta obra social de llevar vibres, de llevar comida a las personas con necesidad.
1: Exacto, sería muy bueno. Y, y, y hablando de eso, que no es tanto que yo tuve la idea, la idea no fue mía eh, de, de dar las vibres, dar vibres y dar comida, fue, fue de él. Yo siento que lo importante o la lección que yo estoy aprendiendo de eso es que quizás nosotros tenemos nuestros planes, pero Dios ...tiene el mejor plan... ...y a veces no, no... no ...el plan o el camino de nuestras vidas... ...no sigue... ...de nuestra manera... ...o sea que no... ...a veces no sabemos qué va a pasar en el futuro... ...y pueden haber cambios... ...pero en vez de rendirnos... y ...ay no, ya no puedo hacer nada en el Centro de Jóvenes... ...ya no, vamos a hacer reuniones... ...mejor me rindo, mejor lo cierro... ...y busco otra cosa que hacer... ...pero si... ...si estamos atentos a la necesidad podemos hasta encontrar un mejor plan de lo que tenemos en mente y Dios tiene ese algo para nosotros y lo estamos buscando y hay que yo siento que hay que estar como atentos a eso y estar buscando el plan de Dios y nosotros nos juntamos a lo que Él quiere hacer eh, y eso ha sido la lección para mí que quizás yo tenía otra cosa en mente eh, pero Él sí tenía un, un mejor plan y eso ahí en ese plan vamos
0: <risa> pues y llame. qué
1: va a pasar qué va a seguir después de eso no tengo o idea, si todo Dios
0: sabe Sí, entonces si <risas> alguna les va a ir bien qué, qué excelente tu historia Ya casi para ir cerrando Actualmente, cómo cómo te mueves ¿Qué, qué lo, Cómo te estás organizada Ahorita en los tiempos Ya casi saliendo de la pandemia, gracias a Dios Las clases, las das presenciales Virtuales, con qué grupos De personas trabajas en, en lo que es Gotas de Esperanza, que es tu, tu academia de inglés
1: Exacto, pues eh, hace un año empezamos a hacer las clases eh, de una forma virtual eh, Lastimosamente hay muchos que, que les gustaba más la parte social de la clase Les gustaba estar presenciales Yo entiendo el punto de vista, pero la verdad eh, Hablando de clases de inglés no es, algo, no es un requisito, es algo opcional eh, Y entonces yo siento que de, desde la comodidad de la casa Está bien de las clases siempre en línea. Entonces, por el momento no tenemos planes de cambiar o volver a clases presenciales, aunque nos den permiso. Eh, por el momento estamos bien en línea y así vamos a quedar. Eh, y también yo siento que ayuda a, a más personas tener la oportunidad de Oportunidad de estudiar Tenemos algunos estudiantes que están viviendo En los Estados Unidos, por ejemplo Algunos en eh, Jutiapa, Jalapa Pueden estudiar, estudiar desde, desde lejos
0: Desde cualquier parte de Guatemala, del sí. mundo Ya saben, busquen sitio web Sí, sí. gotas de esperanza
1: eh, Se oh. llama Drops of Hope Guatemala está en inglés. Oh, okay. <risa> so, es que tiene una, pa una parte de la página está en, en español perfecto. pero si sí, el nombre está en inglés yo
0: creo que lo vamos a colocar ahí en la descripción sí. también para que lo busquen y se informen la mejor maestra de inglés acá ah, muchas
1: gracias <risa> y uno de los mejores estudiantes
0: ah, eso sí no sé está, está difícil pero entre poco sí. no,
1: no quiero mentir aquí perfecto, en el podcast perfecto Cindy
0: <risa> bien para cerrar con broche de oro hay una faceta de tu vida que yo te conozco Artística Que no nos has compartido Y podemos cerrar ah. con eso Porque tú cantas Y cantas muy bien
1: ah, ¿cierto? Muchas gracias Me encanta cantar Aunque Siempre he sido algo tímida Para estar enfrente de la gente Pero sí me gusta cantar <risa> me bueno, gusta. Normalmente
0: el artista Es tímido por naturaleza sí. Pero eh, cuando se apoya Desde el arte Ya sea un, Cualquier tipo de arte Se siente cómodo Sí ¿verdad? Entonces sí. te vas a sentir cómoda utilizando tu voz. No podemos cerrar este podcast sin, sin, sin escuchar tu hermosa voz y compartirla a la gente. Entonces aprovechando que trajimos una guitarra por ahí. Ah, excelente. Eh, creo que nos pueden pasar la guitarra.
1: Muy bien. Vamos
0: a, a poder escuchar a Cindy en este momento. Una canción que nos quieras compartir y por ahí Vela puede ser la segunda voz también. Ah, hacer muy un bien,
1: Vela, estás lista.
2: Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad en ellos, mi corazón te lo entrego. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad, Dios, saciarme, enamorame de ti, Señor. que tu presencia
0: Qué bonita voz
1: <risa> Muchas no gracias privar a la, gente la gloria este sea para ellos
0: Ha sido un verdadero gusto platicar contigo hoy Tenerte acá y compartirle a la gente un poquito acerca de tu historia Así que unas últimas palabras que quieras decir a las personas
1: Pues muchísimas gracias por tenerme acá Y por pasar este tiempo con nosotros eh, eh, Cualquier este, comunicación conmigo eh, Con mucho gusto me manda un mensaje eh, vamos a hablar más de, de cualquier cosa que, que quieren saber Pero la gloria siempre sea para Dios y, y yo les animo que sigan adelante en los caminos de Dios Que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros Y aunque no sea exactamente lo que esperábamos Dios siempre tiene el control Y si le, le entregamos eh, nuestros deseos Él siempre tiene un buen plan para nosotros Y tiene nuestro mejor en mente gracias
0: Cindy, Dios te bendiga en todo lo que estás realizando, gracias, gracias a igualmente. ustedes nos vemos en el próximo episodio